1: gerade gesagt, ja, das war so die Zeit, ne? du hast dich mit Social Media befasst, du hast überlegt, ja, wie bringst du The Bridge nach außen, wie erfahren Leute, dass es dich, dein Angebot und deine Firma gibt. Du bist noch auf einer anderen Spur sehr aktiv, nämlich im Bereich Pressearbeit noch bevor du mit dem Podcast überhaupt angefangen hast, äh, habe ich dich kennengelernt, dass du auch in sehr bekannten Magazinen wie Wirtschaftswoche, Stern und so weiter mit deinen Artikeln vertreten bist. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Sache, die die Hörer interessieren würde, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Denn man denkt ja, wenn man solche Magazine liest, oh Gott, da muss man ja äh, irgendwie ultra bekannt sein, ganz riesengroß, äh, Big-Player, und ich sag mal, selbst, sagen wir mal so, kleinere Firmen, die eben Expertenwissen haben, schaffen es eben auch in die Presse. Vielleicht ist das nochmal eine Sache, die die Hörer interessiert.
0: Ja, also ursprünglich fing das Ganze erstmal damit an. Ich gesagt habe bevor ich einen eigenen Podcast starte, ich äh, gehe erstmal als Interviewgast in Podcasts. Das war eine spannende Zeit, um auch wirklich nochmal doppelt so zu sehen, äh, ja, dass das Reden halt mein Medium ist. Mit der Pressearbeit, das war total interessant. Ich hatte mir eigentlich eine Mentorin ausgesucht, mit der ich zusammenarbeiten wollte. Und ihr Rat an mich war: Nein, wir sollten nicht zusammenarbeiten, weil ich nicht die Richtige für dich bin. Mhm. Und sie hatte mir dann eben das Thema Pressearbeit empfohlen, auch jemanden dazu, der mir da helfen sollte in dem Bereich. Und in der Zeit haben wir dann gemeinsam ja sehr viele Artikel dann auch nach außen gebracht. Du hast es angesprochen bei In der Wirtschaftswoche und auch Stern.de. Wo wir dann quasi trotz der Nische auch einen Platz gefunden haben, weil das ist natürlich mit meinem Thema, ja spontan heißt es immer, es trifft nicht so viele, aber ich bin mir sicher, es trifft mehr als man denkt und äh, letztendlich ist natürlich das Thema Englisch auch immer ein Thema, wo man dann sagt, okay, darüber habe ich natürlich den Zugang bekommen. Wir haben im Rahmen des Corona-Jahres schon ganz früh Tipps fürs Homeoffice gegeben, weil ich einfach schon viele Jahre im Homeoffice gearbeitet habe. Weil, die, ja, ich hatte es ja vorhin angedeutet, die Reiserei nicht so, das ist, was ich so gerne gemacht habe oder gerne mache. Und die andere Geschichte war, dass natürlich immer wieder kam, ja, wenn uns die Amerikaner kaufen, ist es dann wie bei Up in the air Und das war damals dann sogar das Erstlingswerk quasi in Richtung Stern.de einmal zu erklären, wie ist es denn und fliegt da jetzt George Clooney um die Welt und entlässt die Leute und äh, was passiert dann gegebenenfalls, ja, auch diese, ja, diese Sichtbarmachung von dieser Prägung, was wir haben durch Filme oder Serien, was so passiert und dass der, der übernimmt, immer der Böse ist, mhm. weil ein Bösewicht braucht man ja immer und die das gekaufte Unternehmen, ja, tut sich da vielleicht nicht so hervor dafür. Und da haben wir diese Themen halt einfach, die die Zielgruppe hoffentlich, wie soll ich sagen, berührt, einfach aufgenommen, um letztendlich da auch wieder diesem Weg zu folgen, was du gesagt hast, um das Unternehmen auch wieder bekannter zu machen und letztendlich auch zu zeigen, dass, dass es jeder kann. Also ich habe viele Anfragen aus dem Netzwerk bekommen, wie ich es denn gemacht habe, habe dann Kontakte hergegeben, weil wie wir alle wissen, ja, Kontakte sind für uns alle, das ultra ob ich angestellt bin oder selbstständig, ist dasselbe. Es ist einfach wichtig, im Zweifel jemand anrufen zu können, der einem mit Rat und Tat zur Seite steht. Ja, obwohl ich sagen
1: muss, äh, um da nochmal einzuhaken bei dem Thema, dass es sehr nischig ist, ne, was du machst. Also natürlich der Bereich amerikanische Übernahme oder von einem amerikanischen oder überhaupt von einem ausländischen Unternehmen gekauft zu werden, ist natürlich ein äh, Nischenthema. Aber generell gesagt kann man natürlich auch sagen, das Nachfolgethema generell ist ja ein Thema, was nicht sehr viel anders ist. Ne? Also ich meine, natürlich gibt es da ein paar Komponenten mit US-Gap und so weiter. Ne? Die hast du natürlich unter deutschen Unternehmen stattfindenden Firmenübernahme nicht. Aber ich denke, vieles von dem, was du sagst und was du auch in deinem Buch die Übernahmeformel schreibst, ist natürlich auch passend für Unternehmen, die sich mit dem Thema Nachfolge auseinandersetzen, was wie wir beide wissen ja auch, sehr häufig viel zu spät passiert. Ne?
0: Definitiv. Wir sehen es jetzt natürlich durch die ganze Corona-Zeit, jetzt die andere Situation, die es so in der Welt gibt, dass viele jetzt überdenken, jedenfalls früher einen Nachfolger zu suchen. Viele Unternehmen suchen Nachfolger, Nachfolgerinnen natürlich auch. Und das Thema ist natürlich, ich werde da oft gefragt, beispielsweise bei der Übernahme Übernahmeform, kann ich das auch lesen, wir sind nicht von Amerikanern übernommen worden, dann sage ich, natürlich könnt ihr das lesen und es wird euch auch helfen. Das Thema ist ja, was wir viel auch diskutiert haben, ist einfach das Thema der Zielgruppe. Ja, ich kann ja nicht schreiben, dieses Buch ist für jeden, der übernommen wurde. Das ist so, ja. wie jeder ist meine Zielgruppe. Und äh, so kam das mit den Amerikanern letztendlich, wie du gesagt hast, aus der eigenen Erfahrung. War am authentischsten für mich, dann auch diesen Weg zu suchen. Und letztendlich auch da merke ich immer wieder, dass das ein Anknüpfungspunkt auch natürlich für andere Unternehmen ist, die sagen, das will ich auch. Also beispielsweise, ich möchte den Monatsabschluss eben nicht 20, 25 Tage später, sondern ich möchte ihn halt am dritten Werktag des Folgemonats. Wie machen wir das? Oder wie ähm, gerade im, im Rahmen vom internen Kontrollsystem, wie macht das? Wie macht man das bei Amerikanern im, im Bereich, wenn man SOX implementiert, also das amerikanische IKS? Und was können wir davon ja nutzen für uns und letztendlich uns dann auch voranzubringen als Unternehmen. Und daher, ja, für diejenigen, die selbst freiberuflich tätig sind, kann ich nur wirklich ermuntern zu so sagen, sucht euch eine klare Zielgruppe, die euch dann auch letztendlich hilft, auch wiedererkannt zu werden. Also selbst wenn man bei mir oft den Namen nicht mehr weiß, dann weiß man noch, ach, das war doch die mit den Amerikanern. Und äh, das ist schon mal mehr, als es noch vor ja sechs, sieben Jahren war. Ich muss sagen, da hast
1: du und dein Team, da habt ihr wirklich großartige Arbeit geleistet. Es ist aber nicht so, dass sich manche und, oder viele Unternehmen einfach viel zu spät mit dem Thema auseinandersetzen. Äh, wir beide wissen, viele Unternehmen setzen sich gar nicht damit auseinander und schließen einfach ab, <lacht> schmeißen den Schlüssel weg, sage ich immer, und haben einfach dieses Potenzial, was sie über die Jahre aufgebaut haben und das sieht man vielleicht am häufigsten bei Einzelunternehmen, ne? dass dass die gar nicht sich damit äh, auseinandersetzen, was sie da für ein Potenzial geschaffen haben und dass es da überhaupt ein verkaufsfähiges Wirtschaftsgut, nämlich das Unternehmen gibt oder wenigstens Bestandteile davon verkauft werden können. Und auch, falls da jemand in der Richtung zuhört oder jemand in seinem Netzwerk hat, der denkt, ach ja, ich kenne ja Unternehmer XY, der ist auch schon ein bisschen älter, ähm, hat scheinbar sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Auch den natürlich da mal zu informieren und zu sagen, da gibt es Möglichkeiten. Ne? Also warum soll man das Geld verschenken? Ja.
0: Hm. Genau. Ich will dich nicht unterbrechen, aber da würde ich noch gerne ergänzen. Also ja. jedes, Einz-, jedes einzelne Unternehmen hat natürlich einen Wert geschaffen letztendlich und die Inhaber dazu haben Wert geschaffen und diese Werte sind auch veräußerbar. Also genau. beispielsweise einer meiner Mentoren, Mike Pfingsten, hat einen Teil seines Unternehmens oder seiner Assets quasi verkauft, wo es um, um seinen Productized Service geht, Lastenheft erstellen in 14 Tagen, inklusive seinem Podcast, was, glaube ich, zumindest in Deutschland so einzigartig ist. Also auch das zeigt, man muss das Unternehmen dafür halt aufstellen, damit man das verkaufen kann. Und ich muss sagen, auch ich habe mich lange Zeit überhaupt nicht damit beschäftigt, was wird denn irgendwann mal sein, wenn ich nicht mehr bin. Aber auch ich bin jetzt dabei, okay, wie kann ich bestimmte Prozesse, Systeme äh, erschaffen, dass, dass es jemand mal übernehmen kann, weil das ist wie mit dem Buch. Man hat ja schon das Gefühl oder das Bedürfnis, einfach was zu hinterlassen. Buchen Sie jetzt ein Mentoring mit Judith Geis. Egal ob als Mitarbeiter, Führungskraft oder Team. In einem individuell auf Sie zugeschnittenen Mentoring erhalten Sie wertvolle Tipps und Hinweise, wie Sie sicher durch die Zeiten der Veränderung kommen. Schauen Sie vorbei auf thebridge-online.com/mentoring. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.